0: Muy buenas tardes o noches, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, mis amigas y amigos, <ríe> sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está OK, este canal, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy como el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram, estoy como el Sergio Muñoz. Está en el Airbox, la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, mis estadísticas, mis opiniones, mis listas, mis reviews Ahí están en Letterboxd. También cáganle a Patreon, suscríbanse a Twitch Acá beneficios como episodios exclusivos Videollamadas, watch parties Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast Y mucho más, cáganle a Patreon Suscríbanse a Twitch Y también cáganle a Apple Podcast No importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma O lo o ven aquí, están aquí en YouTube Vayan a Apple Podcast y déjenle una review Al podcast, se los agradecería Un montón Primero que nada amigos Primero que nada, ya me presenté, ya, ya llevamos un minuto de episodio Primero que nada, feliz Halloween a todos los que celebran Y si no celebran, bienvenidos, buen día Espero que estén muy bien Voy a hacer, este es un video donde voy a hablar de 30 películas Si sí, son 30, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 30 películas para ver en Halloween Creo que voy haber puesto 31. Ahorita voy a pensarle, tal vez agregue una extra. Son 31 películas para ver en Halloween. Una lista curada por mí, eh, películas que a mí me gustan, que he visto últimamente y disfruté y que me encantaría que ustedes vieran porque sé que probablemente les van a gustar. Hay películas desde los clásicos de clásicos de Halloween hasta películas que probablemente jamás en su vida han escuchado. Y, pues, son películas que para mí, miren, Halloween no tiene que ser puro terror, pero también debe ser divertido, pasarla chido. Así que curé esta, esta lista alrededor de esa, de esa idea que, que yo creo Pero vamos a empezar porque son 30 y... Tal vez agregué. Tal vez agregue una extra. Tal vez agregue una extra. Hablemos de estas 30 películas. Hablemos de la primera. La primera se llama... Angst y es dirigida por Gerald Carl. Esta película, voy a leer de qué se trata. Aquí tengo la sinopsis y le voy a hablar de cuál fue mi experiencia cuando vi esta película. La película sigue, dice, un asesino sale de prisión y se mete a una casa a matar a la mujer que vive adentro, a su hijo discapacitado y a su hija. Vi Angst hace Tres Halloweens, cuando estaba, cuando era, Todavía era pandemia y estaba yo, todavía en el paso Ahorita vivo en Austin, todavía en el paso Y esta película me la recomendó un amigo de Nueva York Me dijo, ve Angst y yo, ok, la voy a ver Y es una película que me cambió ¿Y qué me, qué, 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 qué me refiero con Me cambió? Es una película que Recomiendo siempre, cada vez que alguien dice Quiero ver una película de terror, ve Angst Es una película tan cabrona O sea, hijo de tu Pinche madre, o sea Tan inhumana, güey es horrible, la película es horrible Es una, exper una experiencia muy pesada Pero que sin duda se la recomiendo bastante O sea, mostrando lo peor de lo peor del ser humano eh, Pero es una película, no quiero decir disfrutable Porque realmente es una película que sufres Porque sí, si les digo, es una película pesada Y fue, eh, eh, fue creo que es alemana o de Austria, perdón, es de Austria. El director nomás hizo esta película y la verdad se la recomiendo mucho. Está muy, muy buena. La siguiente es 20 Days Later, 28 días después de Danny Boyle. Tuve el honor de verla en el cine hace dos semanas. Eh, para los que no sepan, la película sigue al personaje de Killian Murphy. No me acuerdo cómo se llama su personaje, pero una, un día despierto, una mañana despierta, camina por las calles de Londres, todo está abandonado, no hay nadie, no hay nadie. Y luego de repente se topa con unas personas enfermas, wink, wink, notch, notch, zombies, que lo empiezan a perseguir. Dos personas lo rescatan y le dicen, güey, ¿cuánto tiempo has estado dormido? Dice, 28 días has estado, 28 días dormido. Dice, ¿Sí ¿qué acaba de pasar? Dijo, güey, ¿hay, hay una infección. Todo el mundo está muerto. Todo el mundo ha muerto o están escondidos. Hay que buscar la manera de salir de aquí. Hay que buscar escape. Hay que buscar refugio. Es una película post invasión zombie, pero para muchos esta es la mejor película de zombies que existe, o al menos yo creo que es la mejor de este siglo. Les digo, dirigida por Danny Boyle, que anteriormente había dirigido Dream Spotting. Eh, dirigió Sloom Dog Millionaire. Y esta película está increíble. Y es que algo que me fascina de 28 días después es de que por lo general cuando se trata de películas de posapocalípticas sobre el fin del mundo, sobre invasión zombie, te muestra lo peor del ser humano. Y sí, esta película te muestra lo peor del ser humano, pero también te muestra lo más hermoso del ser humano. Porque trata mucho también de comenzar desde cero, de no tener las preocupaciones mundanas que tenemos al día a al día. Al día, al día y nada más esa relación incluso que tenemos los humanos con la naturaleza. Explora muchos temas tan interesantes de esta película. No solo va derecho a ser película de terror. Es una película bellísima. Increíble. Vamos con la siguiente y es el clásico so O como le llamamos en, en español el juego del miedo. La cual sigue a dos cabrones que una, un día despiertan y están encerrados juntos en un baño... Y se les dice y se le empie... Están en un juego Técnicamente están en un juego En un reto En el que Tienen que salir de ahí Pero tres de ese juego Tienen que aprender Algo Van a aprender algo Sobre su propia vida Van a aprender a valorar La vida misma La neta Vi So Yo a diferencia de muchos No fue una película Con la, con la que crecí De hecho la vi Hasta hace poco Hasta hace unos dos años Yo creo la vi con los Patreons Suscríbanse a Patreon Ahí hacemos Watch Parties Vimos eso Y me fascinó me encantó. Y más que nada, no solo desde la perspectiva de película de terror, pero también desde la perspectiva de película independiente. Esta es una de las películas independientes por excelencia. Se estrenó en Sundance, costó una baba, hizo un chingo de dinero. Y no se los digo por, ah, hagan películas para hacer dinero, pero el simple hecho de hacer una película muy barata, contar una, película, un, contar una, una historia simple, pero que funcione, que es muy entretenida, que es muy engaging eso es eso. Me encanta. Se me hace una gran película. Pero incluso cuando tú la ves, puedes notar que es una película de muy bajo presupuesto. Se nota que están reciclando uh, locaciones, pero es una película fantástica. Se me hace increíble. The Wicker Man. The Wicker Man, dirigida por Robin Hardy. No dije quién. Uh, so dirigida por James Wan. Y brinquemos a The Wicker Man, dirigida por Robin Hardy de 1973. Protagonizada por Edward Woodward y Christopher Lee, la película sigue a un oficial de policía de Inglaterra que va a una islita, una pequeña islita que tiene su propia comunidad, a investigar la desaparición de una niña. Sin embargo, cosas muy extrañas y muy peculiares empiezan a ocurrir en esa isla. Esta es una película asombrosa y no la confundan con The Wicker Man de Nicolas Cage, la cual está chida si la ves... Eh, para reírte porque es muy mala, pero vean primero la buena y luego vean la mala. The Wicker Man está buenísima porque es una película que sí, tenemos a este policía que llega a esta isla y va y viendo las cosas extrañas que ocurren en, esta, en este poblado. Pero algo que cuestiona, y digo, y, y digo Midsommar, por ejemplo, agarra gran inspiración de esta película, pero que algo, algo que hace esta película que Midsommar no hace es de que esta película explora incluso nuestra propia cultura, nuestra propia sociedad. No hace solo que las cosas, no hace que las cosas que ocurran en esa isla sean, sean extrañas solo por ser extrañas, pero incluso cuestiona la normatividad, la, normal, no, la, normal, la normalidad en la que vivimos. El hecho de porque ellos son raros y tú no, porque tú eres el que eres normal, porque lo estándar es lo que tú dices, porque lo que dices que es normal tú es. Y es algo que, te, que a lo largo de la película te hace cuestionar ¿Por qué lo que ese policía dice que es normal es lo normal? La idea de, y más que en ese en, en, más en, en esa época, esa película de, de los 70 Pero el cuestionar la, normali, la normalidad cristiana Y que se explora mucho en esta película The Wicker Man es excelente, es una gran película Se la recomiendo bastante Brinquemos a Fright Night de Craig, Gillibs, Gillespie, Gillespie, Gillespie? Craig Gillespie, quien dirigió itonia dirigió Cruella y la más reciente Dumb Money. Pero hace 12 años dirigió una película que a mí me encanta que se llama Fright Night, que es un remake de Fright Night de los 80s Y esta película sigue un adolescente que sospecha que su vecino... Es un vampiro Y no he visto la clásico No he visto la película de los ochentas He oído cosas mixtas He oído gente que le gusta mucho Gente que no le gusta Por ejemplo, Luisa prefiere el remake Más que la primera Que la, que la original Yo no he visto la original Pero les doy mi opinión De que Friday Night del 2011 es Increíble, es una comedia, es comedia, acción, horror y es increíble, buenísima Porque creo que balancea muy bien todos esos, todos esos, este, esos este, géneros Aparte que tiene personajes increíbles tenemos y actuaciones increíbles Tenemos a Anton Jelkin, tenemos a Colin Farrell, tenemos a Tony Collette, tenemos a, a David Tennant Entonces es un gran reparto, es una película muy divertida Y algo que me gusta Es de que el arco El personaje Se trata sobre Este chavito Que nos, nos muestra En su background es un, Era un ñoño Un nerd Pero ahora Trátese el chico cool para andar con la chica más guapa de la prepa, para andar con el grupo chido de la escuela, con, con el grupo cool de la escuela. Y uno de sus amigos, quien es Christopher Mintz, please le dice, wey, desapareció nuestro compa, wey. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? Y trata mucho sobre eso, sobre ese personaje que trata de impresionar, trata de ser otra persona que no es. Pero qué mejor que tener el arco de ese personaje que a través de cacería de vampiros. La neta, es una película increíble que a mí me divierte mucho. La vi cuando salió en el cine, que fue cuando fue el boom del 3D. La vi en 3D y hace poco la volví a ver después de hace ya unos años porque la tengo en Blu-ray y es una gran película. Está divertidísima. A mí se me hace chingonísima. Ahora vámonos con un clásico super clásico, mega clásico de clásicos. Y sí, nos vamos a ir 100, bueno, 101 años atrás Vámonos a 1922 Con la película de F.W. Morneau no, F.W. Morneau no, Nosferatu La película sigue Al, al person a un, este, a un hombre que va a buscar A un agente que, De bienes y raíces Que va a un castillo A, a comprarlo A ver qué pedo Y ahí se topa con el vampiro el Conde Orlok, que es quien habita ahí. Y esta película es una adaptación de Drácula. Y la verdad es, 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 es un clásico imperdible, chingoncísimo. Es en blanco y negro, es una película muda, pero está excelente. Tuve la oportunidad de verla, creo que fue este año, y la pude ver con música en vivo eh, y está chingoncísima. Es una película increíble y más si, están, si son estudiantes de cine, esta es una película siempre es importante conocer las raíces del cine, y más en este caso del cine de terror vámonos a una película que yo así, yo siempre voy a recomendar en Halloween, porque esta es película que tienes que ver en Halloween, Trick Treat de Michael Dougherty ¿qué hizo Michael Dougherty? ya nunca más eh, hizo, creo hizo, ah, hizo Krampus y dirigió Godzilla eh, no he visto Godzilla, creo que estamos hablando de Godzilla Rey de los monstruos, no la vi, no he visto Krampus, pero he visto *Trick or Treat* y esa es la película que vamos a hablar hoy. *Trick or Treat* del 2007, la cual es una antología de historias de Halloween, todas entreconectadas, No es una antología en el que pasa una historia y lo pasa a la otra y lo pasa, a... no, son, todas están interconectadas, y el mundo que crea que es un vecindario, los suburbios, está muy chingón, está buenísimo y explora muchas mitologías desde vampiros, hombres lobo. Es una película asombrosa que tienen que ver en Halloween Porque algo que me encanta es que mezcla mucho es El terror con un poquito de comedia Con un poquito de aventura Con un poquito de, de twist, de misterio, thriller Y la película es exageradamente entretenida Es una película fabricada para verse en Halloween Es una película para verse en Halloween sí o sí Ahora vámonos a una película que salió este año es una de mis películas favoritas del año y se van a sorprender algunos Megan dirigida por Gerard Johnstone la película sigue a una este un ingeniero que trabaja para una compañía de juguetes si no mal recuerdo si mal no recuerdo y le dicen tienes que crear una una muñeca crea con inteligencia artificial y crea a Megan pero Megan está programada, eh, Megan está programada para crear un vínculo con su dueño o dueña, en ese caso la niña, y protegerá a la niña de cualquier cosa, como de lugar. A mí, miren, no me importa lo que tengan que decir de Megan, a mí me encantó, es una película divertidísima, y para mí lo más importante cuando se trata de películas estúpidas es de que están conscientes de que son películas estúpidas. Estúpidas, y por eso funcionan Por eso son divertidas, por eso son chistosas Y es una película para ver con tus Compas, la fui a ver con mis amigos de la escuela Que es una bola de mamadores Y a todos nos mamó Todos salimos amando esta Película, es divertidísima, es increíble Y repito, lo más importante es que Es una película que está súper Consciente de sí misma, vamos a la siguiente The Craft dirigida por Andrew Fleming, la película Sigue a un grupo de chicas, bueno, una chica llega a una escuela católica, es nueva en una escuela católica y se empieza a juntar con el grupo raro de chicas. Lo que ocultan es de que son brujas, son brujas. Y pues este empezarán a tener diferentes aventuras, empezarán a buscar. Lo que me gusta mucho es la estructura de esta película, es de que la primera mitad son estos personajes queriendo, Cumplir sus metas con los poderes Que están obteniendo como brujas Y es de que el personaje Principal, el personaje Robin Tooney Quien es el personaje que llega a la Escuela Católica, ella es la que Como que la que les faltaba en el grupo Y a través de ella van a empezar A ganar poder, y gracias a eso Van a empezar a obtener sus metas Pero también van a empezar, su cabeza a envenenar de poder Es una película increíble Que más que ser de terror Y que de miedo, para mí es una película sobre amistad y es una película lindísima, divertida. Se la recomiendo un chingo. Aquí les va otra película que vi este año por primera vez. Una película que no sabía de su existencia. aquí en, Yo creo que les he platicado, pero aquí en Austin tenemos un cine, estilo la Cineteca, que se llama AFS, Austin Film Society. Y ahí pasan películas de todos lados, de todo el mundo, de todas épocas. Y pasaron el tráiler de una película que se llama Calvier Calvary, Calvary, Calvary podríamos decirle, del 2004. Iban a traerla, le iban a pasar El traerse a Muy Mamón y fui a verla Y la película sigue a este Músico Creo que es un músico un, alguien que entre, un artista que anda de gira Y el güey va de regreso a su casa Pero se le poncha su camioneta Por lo que llega, queda en un pueblito En un cercano a una casa Y el señor de esa casa lo ayuda Le ayuda a reparar el carro y le dice Este... El, el, el chavo dice, voy a ir a salir a caminar Pero el señor le dice, sal a caminar pero ten cuidado No te acerques al pueblo No te acerques con la gente del pueblo Y el güey dice órale, Y es de que en el pueblo Ocultan algo muy cabrón Esta está buenísima está increíble La, la manera en que está filmada Me parece muy, muy gritty Muy sucia Pero también lo que ocultan en el pueblo Es algo que está muy cagado Que dices no mames güey Es una película muy chingona Siguiente película, vamos con Inland Empire de David Lynch. La cual sigue a una actriz cuya percepción de la realidad empieza a cambiar y todo empieza a, empieza a batallar en diferenciar entre lo que es real y lo que es mentira. Es una película, es del 2006, eh, es del 2006 eh, y es una película que se grabó Con, con cámaras digitales De muy baja calidad Y ahí está su restauración en 4K La cual es buenísima, la pudo ver el año pasado en el cine Y es una película increíble Es una película que al terminar De ver, sientes la pesadez Cabrón o sea Pero cabrón, sientes la pesadez de esta película Pero que sin duda Es, es toda una experiencia Como cualquier película de David Lynch Es toda una experiencia y la tienen que ver Como él la describe es a woman, ¿cómo? A, a, a woman in a problem, a woman in a trouble, una mujer en un en un problema. Creo que así. A woman in trouble, así le escribe A woman in trouble, una mujer en un problema. Con eso, con eso se los dejo. Y ahorita eh, recomendenos Nosferatu. También les voy a recomendar el clásico de clásicos, Drácula de Todd Browning. Es una gran película y está la restauración en 4 K. Si no la han visto, no sé qué están esperando. Esta no está en, esta no es una película muda. Eh, pero es una increíble película También Osferato que está en película muda son, son películas son películas que se tienen que ver eh, Drácula, el blanco y negro Hace poquito pude volver a ver La, la pude ver por primera vez Y la vi en 4K, eh, ahí la tengo Y es una película que se ve excelente Una gran restauración por parte de Universal Y repito No tengo que repetir Es la, una, una historia similar a la de Nosferatu Pero si pueden verla en 4K se la recomiendo mucho Drácula Luego hablemos de Rec De eh, Jaume Balagueró y Paco Plaza, película española del 2007 La cual me acuerdo, la cual sigue a una reportera y a su camarógrafo Que andan haciendo un documental, un reportaje para, sobre los bomberos Y pues les toca la suerte de que los bomberos tienen que atender una, una, un llamado a un edificio Pero en el edificio hay gente infectada Después que la policía los deja encerrados y tienen que sobrevivir la noche ahí adentro. Es una película que cuando yo creciera, puta madre, gigante, o sea, todo el mundo amaba Rec. Yo nunca la vi, yo nunca la vi de chico. De hecho, hace poco la vi en el cine. La vi por primera vez en el cine hace poquito, creo que fue este año en 35 milímetros. Y wow, qué pedo con esa pinche película. Está increíble, Rec, la tienen que ver. Luego, una película también un tanto nueva salió el año pasado, Buddies, 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 el cual sigue a un grupo de amigas que van a pasar una noche en el que va a haber un huracán y van a pasar la noche en la mansión del novio de una de ellas. Pero resulta que las cosas salen muy mal. Muy mal. Va a haber sangre, pero también risas. La neta es una película... Sí la considero una película de terror. Sí la considero. Vamos a considerarla... Por el bien de este video vamos a llamarla Película de terror, pero es una película De comedia, es una película divertidísima Esta es otra película que yo Pongo al lado de, es de terror Hay violencia, pero también te la pasa chido Junto con Friday Night, junto con Megan, aunque Buddy's Body sí es, es Está muy buena la película Friday bueno, Fright Night y Megan también están buenísimas Luego les voy a recomendar Otra película que vea hace, creo que fue este año El año pasado en el cine, está 35 milímetros Que se llama The Descent yo nunca la había visto y, de hecho, nunca había escuchado hablar de esta película, de Descent. Es sobre un grupo de amigas que se van a, eh, a, exca ¿no es? a excavar, ¿se le llama? Que se meten a cuevas, a explorar cuevas. Se meten a explorar una cueva, pero hay algo ahí adentro. Hay algo adentro de esa cueva. Y, de hecho, hay una, hay una, hay una toma muy icónica de esa película que yo ya la había visto, pero no sabía que era de esa película. Y es una película asombrosa, tan bien escrita... De terror puro. Esto sí es terror, terror. La vi, les digo, la vi en el cine el año pasado. Y está puta, buenísima. Increíble. La tienen que ver The Descent. Luego, les voy a recomendar otra película de David Lynch. Pero a diferencia de The Empire, esta viene con una condición. Les voy a recomendar Twin Peaks Fire Walk With Me. Que es para muchos un clásico de Halloween. Acá la pasan, este... La pasan mucho en el cine. Un chingo. Y para muchos es una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero para eso tienen que ver... Twin Peaks, la serie, al menos las dos primeras temporadas Pero es una película bellísima Y es que algo que ha hecho Algo que hace increíble David Lynch Es de que Twin Peaks, para los que no sepan Twin Peaks sigue la historia de la, de la muerte de Laura Palmer El asesinato de Laura Palmer en Twin Peaks Un pueblito en, en el noreste de, Noroeste de Estados Unidos En, en Washington Y cómo la gente reacciona a la muerte de ella. Y me encanta que la, que la serie, mientras más avanza, se, la película se convierte más en cómo el pueblo reacciona. No es tanto sobre la investigación, pero, sino cómo el pueblo reacciona a la muerte de esta mujer. Y es que David Lynch, lo que me encanta a mí de Twin Peaks, es de que por lo general cuando se trata de víctimas y de asesinatos, películas de este tipo, a las víctimas se les suele pobrecita. Más de víctimas, niños, niñas, adolescentes, pobrecita. Eh, era, una, era una alma inocente. Pero aquí, más Fire Walk With Me es una película donde David Lynch explora el personaje de Laura Palmer. ¿Quién era? No era un personaje perfecto. Era un personaje muy imperfecto. No era un personaje malo, pero era un personaje muy imperfecto. Y Fire Walk With Me es una película bellísima este que explora, que explora esa, esa parte del Lore de, de, de Twin Peaks Se la recomiendo bastante En general les recomiendo muchísimo Twin Peaks de David, de David Lynch Ahora vamos con Images de 1972 Dirigida por Robert Allman La cual sigue a Kathleen Una mujer que está sufriendo esquizofrenia Y a poco a poco Empieza a batallar En distinguir en lo que es real Y lo que es mentira eh, aquí dice que is suffering from schizophrenia. Caroline está sufriendo de esquizofrenia y hunted eh, by. Uh, y está, sí, está eh, siendo perseguida por el, alucinaciones. Su esposo tiene su cabeza en otras cosas, mientras que su estado mental se va deteriorando. Algo que me gusta mucho de esta película. A mí dice, She's Unable to defend Whether the people, Dice, y batalla en distinguir si la gente alrededor de ella son visitantes en su casa o si son reales o si son imaginarios. Algo que me gusta mucho, y les digo, es de Robert Allman es de que la película incluso nos engaña a nosotros mismos. Es una película que incluso tú mismo te vas a preguntar si lo que estás viendo es real o no. te hace, hace un gran trabajo en ponerte en los zapatos de la protagonista. robo Lannman hace, ese trabajo, hace ese, ese trabajo increíble, que lo ha hecho en otras películas. Hace poco volví, vi, ah, vi Ghost for a Park y también hace un gran trabajo en mostrándonos estos puntos de vista y creando, creando estas percepciones en la audiencia. Y lo mismo hace en Es una gran, gran película. Ahora hablemos de... Jennifer's Body de Karen Kusama eh, Protagonizada por Megan Fox y Amanda Seyfried eh, La película sigue, aquí estoy leyendo ese A newly possessed cheerleader una, una chica poseída, una porrista poseída Se convierte en una asesina Que se especializa en, en ofrecer, en matar A sus compañeros hombres Y su mejor amiga tendrá que hacer algo para ponerle un alto a ello. Es una gran película, Jennifer's Body. Nunca la vi. Sé que era muy po popular cuando, cuando, estaba, cuando era chico, porque la película es del que 2007, en la época en que Mega Fox eh, era una estrella. 2009, es del 2009. Y me acuerdo que mucha gente la veía. Yo nunca la vi Hasta hace poco Que la vi con Luisa Porque de hecho La pusieron en Criterion Channel Y está divertidísima otra, otra película divertida Otra La lista de películas De terror Halloween divertidas Junto con Buddies, buddies, buddies Junto con Megan Junto con Fright Night Incluso The Craft Una película Sobre amistad De terror Pero también Que, va sobre, que es sobre la amistad Y es que repito Me gusta cuando las películas Exploran algo más Que ser terror Como Fright Night The Craft Jennifer's Bodies o Bodies, Bodies, Bodies. La película trata sobre las relaciones que tienen los personajes con la gente al su alrededor, con sus amigos, con sus amigas. Y Jennifer's Body hace un trabajo increíble con eso. Ahora hablemos de Possession de Andrés Zulawski de 1981 protagonizada por a, a Isabella Gianni y Sam Neill. Esta película vi hace, creo, dos años en el cine porque trajeron la restauración en 4K. La película sigue a una mujer que deja a su familia sin explicación y su esposo dice, vamos a ver qué pedo. Primero cree que lo está engañando, pero mientras más y más sigue a su esposa, más raras se van poniendo las cosas. Es una película... Yo cuando fui a verla, la fuimos a ver Luisa y yo, les digo, hace unos dos años, creo que fue hace dos años. Y recuerdo que le dije, oye, ¿pero de qué se trata? Dijo, no, no te voy a decir. Ya, no te voy a decir. Y dije, ok. Y no busqué nada, no vi nada, no leí nada de la película. Y fue una experiencia increíble. Es, es terror, pero también camp. Hay momentos donde yo me estaba cagando de la risa. La gente se estaba cagando de la risa. Y yo, ¿qué estoy viendo, güey? Es una gran película. Possession es una gran película. Si la pueden ver, véanla Y esta es la restauración en 4K, la cual es excelente Brinquemos A un clásico asombroso Pero que les quiero platicar de mi experiencia Viendo esta película Psycho, psicosis De Alfred Hitchcock La cual sigue a una mujer Que se roba dinero, se escapa Y llega al Bates Motel Donde un destino Donde cosas extrañas Pasan y su destino Va a cambiar para siempre la primera vez que vi esta película La vi, yo creo, en prepa o secundaria En mi iPad Tenía el, tenía el iPa, tenía iPad Y me acuerdo que la vi eh, en, 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 Estaba así en el sofá De mi, de mi, de, mi eh, de mi estancia Estaba en el iPad Y me puse a verla en Netflix Está en Netflix, cuando no Netflix tenía películas chidas, ¿no? Y me puse a verla a oscuras, güey Estaba oscuras y sí me dio miedo. Muchos dijeron de que nada miedo porque está en blanco y negro y está viejita. Güey, yo estaba cagado. Yo sí estaba cagado. Y es una increíble película. Es una película asombrosa. La he visto muchas veces. La he visto en el cine. Y hay tanto en ella. Tanto. No solo la parte entretenida, pero también la parte de descubrir qué es lo que Hitchcock nos está diciendo en cada elemento que hay en la película. Psycho es una película esencial, no solo de terror, pero... En el cine en general. Vamos a hablar de otra película que, que, que Luisa me puso. Esta me la puso. Ya hablamos de Possession. Hablemos de Lake Mungo de Joel Anderson. Que de hecho ya tengo boleto. La van a pasar acá en el cine en dos semanas. Y estoy bien emocionado. Luisa nos puso a su mamá y a mí esta película. Lake Mungo. En la cual sigue... Uh, las, dice, uh, dice After 16 year old Alice Palmer drowned in a local dam, después de que eh, una adolescente, la adolescente Alice Palmer se ahoga en una, eh, como en un lago, eh, su familia empieza a, eh, a experimentar eventos extraños e inexplicables. Todo esto aplico está en formato de documental, es un mockumentary, no es real. Pero lo increíble de mi experiencia es que yo todo el tiempo creí que era real. Todo el tiempo. Cuando se acabó la película dije que no mames. Obviamente es, es un mockumentary. Es es, yo soy muy estúpido para haberme dado cuenta. Sino que me acuerdo que acabamos la película y usted que es que yo, yo me acuerdo que estaba yo platicando con la mamá de Luisa y le decía que qué señora, o sea, es que pero esto cómo pasó. O sea, es que yo creo que esto pasó. Y me dice, Sergio, si ¿sí sabes que es falso, ¿verdad? Y yo que, ¿qué? Me dijo, sí. Es, y Luisa me dice, sí, es es un mockumentary, y yo ¡no mames! yo todo el tiempo creí que era yo todo el tiempo creí que era un documental real pero es un, está increíble o sea, aunque tú creas, por ejemplo, la mamá de Luisa y toda la gente que la ha visto, sabe que es un, un mockumentary pero la experiencia es increíble está chingoncísima, está tan bien realizada las actuaciones son buenísimas Lake Mungo, vayan a verla otro clásico de clásicos, Scream. Me encanta Scream. Okay, Scream sigue la historia de un asesino que se disfraza con esta máscara que ya todos ya conocemos, Ghostface, y anda matando a los adolescentes del pueblo de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pueblito? Uh, no me acuerdo cómo se llama el, el pueblito, pero sí. Es, es, amigos, Scream se me hace otra película, de tipo Trick or Treat, que es perfecta para Halloween Porque es terror, pero también es comedia Es una película tan Meta Que se ríe del género mismo Se ríe de sí misma Y, es, y está muy bien realizada Está muy bien escrita Está muy bien actuada es increíble, es película tan esencial no solo de terror, pero en cine en general y es una película que sí o sí se ve en Halloween, repito porque es una película que te entretiene, que te divierte pero te, te, te da miedo, es una increíble película es Scream con otra película y va a ver, va a ver vamos va a ver controversia, vamos a ver controversia voy a hablar de The Tenant de 1976, dirigida por Roman Polanski perdón, pero tengo que recomendar es una increíble película la película sigue a un hombre que llega a rentar un departamento donde el, el que rentaba anteriormente se acaba de suicidar todo bien, todo, ahí, todo tranqui sino que poco a poco se va a dar cuenta que sus vecinos Empiezan a tratarlo a él como si fuera El güey que vivía ahí antes Y poco a poco va a sentir Que, el, que, el, que lo quieren sustituir Al punto Que empieza a sentir que se va a Suicidar también Es increíble Es asombroso Es una película buenísima y creo que Roman Polanski, el innombrable porque sí, o sea, yo sí pienso que se voy a la cárcel a la verga. Pero hace un gran trabajo en crear un ambiente espectacular. Si les gusta El Bebé Rosemary, esta película es increíble. Y, y casi, casi no se le nombra. Casi no se le nombra a uh, comparación de otro trabajo de, de Polanski como... ¿Cómo se llama? El, el Pianista. Nunca he visto El Pianista. O, o como El Bebé Rosemary o Chinatown. Pero The Tenen es asombrosa. Recuerdo que la vi hace, un, hace ya unos años. La vi en Great Hearing Channel. Y me sorprendió bastante. Me sorprendió un chingo. No esperaba que fuera muy, tan buena. Eh, y sí, se la recomiendo mucho The Tenen. Ahora vayámonos a otra película que se me hace increíble. Terror, terror puro. Y esta es de Japón. Dirigida por Kiyoshi Kurosawa. Hablemos de Cure. La película sigue a un detective que está investigando... Los, los diferentes casos, los diferentes asesinatos de diferentes personas. ¿Qué tienen estos asesinatos en común? Es de que el asesino deja una X marcada en cada una de sus víctimas. Hasta ahí les voy a platicar, hasta ahí les voy a platicar porque no les esquivo de spoilear, pero pues es una película, les digo, es una, un clásico de terror japonés que sin duda tienen que ver. Está buenísima eh, y ya hay una restauración en 4K, está en, en, por parte de Criterion, se les recomiendo un un, un montón. Ahora hablemos de una película de terror clásica en blanco y negro alemana dirigida por Robert Wynn. El Cabinete del Doctor Caligari. Ya hablamos de este Nosferatu. Ahora hablemos del Doctor Caligari. La película sigue un hombre que platica su horrible experiencia. Él le platica a otro hombre su horrible experiencia con el doctor que tuvieron él y su prometida con el doctor Caligari. No quiero dar más spoilers, pero cuando la vean van a notar la similitud que esta película tiene con muchas, muchas, un chingo de películas que conocemos hoy en día. Muchas películas de terror como Shutter Island, de Martin Scorsese. Esas que te dejan al final de si lo que viste fue cierto o no. Que si, él, que si él es el monstruo, si él estaba enfermo todo el tiempo o si no. Esta es una película, es la raíz de todas esas películas. Se las recomiendo un montón También en ciertos lugares acá en Estados Unidos su Suelen pasarla al igual que en todo Con música en vivo, si tienen la oportunidad de verla así Veanla Hablemos de La masacre en Texas Dirigida por el Gran Toby Hooper de 1974 Esta se me hace una increíble película Esta es la historia De un grupo de chavos de En Texas, de hecho la película Grabaron aquí en Austin a, una a unos 15 minutos de aquí cuando, en un área donde ahorita ya está todo poblado Pero en ese entonces no había nada Y esta es la historia de estos, estos eh, Chavitos que llegan a un lugar Se meten en una casa Y pues los va a este, a, 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 a perseguir A perseguir este hombre Leatherface y los va a querer matar Claro que hay más allá que solo ser un, un slasher donde Un grupo de chavitos van a ser Perseguidos por un un psicópata Pero el detrás de la historia del psicópata De su familia Y algo que me encanta de esta película es Lo grotesca que luce, lo sucia, lo greedy Que en ese entonces Casi se sentía como un documental Y, sigue, y hoy en día 2023, en este año, sigue teniendo Un efecto increíble eh, Si nunca la han visto ¿Qué esperan? Tienen que verla La masacre en Texas la, la primera, la de 1974 Aunque he oído cosas buenas de Creo que la del 2003, no sé, nunca la he visto en el 2003, pero la del 74 está increíble Nos quedan cuatro, Tres películas Más la que voy a agregar, que todavía no sé cuál voy a agregar Hablemos de El espinazo del diablo de Guillermo del Toro La película sí está Ambientada en España en 1979 Al final, los últimos Días de la guerra Civil española La película sigue a Carlos, quien llega a Santa Lucía, un orfanato Y donde va a ser amigos, enemigos, pero hay algo oculto ahí dentro en ese orfanato Esta es mi segunda película favorita de Guillermo del Toro La primera es el Aventura Fauna, esta es mi segunda, es una película espectacular Y es que Guillermo del Toro con esa película y como en muchas otras tiene un, un talento increíble en, en, en el trabajo de niños protagonistas De protagonistas pequeñitos en, en estos mundos donde hay que hacer amigos Pero también este brinco Hacia la adultez que otros directores han explorado, como Steven Spielberg o Ayaomi Miyazaki. Guillermo del Toro lo hace increíble en esta película. O sea, tenemos esa mezcla de momentos infantiles, momentos de ternura, pero también momentos muy maduros, muy eh, terroríficos. Es una película tan violenta, pero a mí se me hace increíble, esencial para ver en Halloween. Otra película que casi la gente no menciona en Halloween, pero yo la quiero mencionar porque siento que es muy divertida, de ser muy divertida verla en Halloween. In Fabric de Peter, Peter Strickland, eh, la película sigue tan fácil. Un vestido que está embrujado. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Un vestido que está embrujado. No les voy a platicar más. Es una mujer que se encuentra, que, le, que ve este vestido, le encanta, pero el vestido está embrujado. Punto. No voy a decir más. Veanla. Está chingoncísima. Está divertidísima. No es comedia, pero sí tiene ciertos momentos. Camps que, 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 que... Tienen que verla. Tienen que verla para entender lo que está hablando. Y finalmente, antes de brincar, al número 30 de mi lista y que cuando la vi, dije, esta es una película para ver en Halloween. Es Ghost Stories de Andy Neiman y Jeremy Deeson. La película sigue a, al profesor Philip Goodman, quien en este momento se está eh, en, 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 investiga tres historias de fantasmas que le ocurren a tres personas diferentes. Eh, técnicamente es una antología, pero ese... Tienen que verla. Les digo, es una película muy chingona para ver en Halloween porque es algo que me gusta del el Halloween, de, que se, de una película de Halloween, es que se tenga que sentir el sentido de aventura. Y con Ghost Story se siente... Increíble, se siente para mí, es increíble cómo Ghost Stories Crece este sentido de aventura y con todos esos plot twists que vamos a ver en la batalla de la película, hay, hay una, nunca se me olvidó una secuencia en un este, con un guardia de seguridad que está increíble, un vigilante, está espectacular. Y es de que va a las raíces del Halloween, a las raíces del terror, a lo clásico, clásico, y lo hace funcionar a la perfección. La verdad, se la recomiendo muchísimo. Y la película 31, que ya me duele el cuello, Cloverfield. Cloverfield de, no la tengo en mi lista, pero Cloverfield dirigida por... Cloverfield dirigida por... Matt Reeves, ¿ah? ¿eh? Cloverfield la dirigió Matt Reeves. Hace poco la vi en 35 milímetros, una increíble película, buenísima para los que no sepan, la película es un found footage y sigue a unos amigos que les hacen una fiesta de despedida a uno de ellos pero una una tragedia ocurre en Nueva York, sí, esa película es muy post 9-11, pero una tragedia y con eso un monstruo llega a Nueva York y todo es found footage, es una película que es increíble, el found footage una de las mejores películas found footage porque hace que todo se sienta tan real, tan bien documentado y tan tenebroso, tan terrorífico. Creo que este es de los mejores found footage que hay allá junto con la bruja de Blair, junto con Actividad Paranormal. Este es una película increíble. Y más porque lo que querían hacer Matt Reeves y J.J. Abrams era crear este, este miedo, esta paranoia que el 9-11 le dejó a los estadounidenses a Nueva York. Esta es una película ambientada en Nueva York. Ese sentido de paranoia no es tanto el monstruo, sino ese sentido de qué vamos a hacer no, vamos a, no, no hay nada que podemos hacer. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Quién nos va a salvar? Esa, ese sentido de desesperanza que en la vida real es terrorífico. Y que tú creerías es algo de las películas, pero esta es una película inspirada por el 9-11. Inspirada por los sucesos del, del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001. Cloverfield de Matt Reeves. Véanla, increíble. Para los que no sepan quién es Matt Reeves, director de The Batman. No estén chingando. Uh, pero bueno. Estas fueron 31 películas de terror para ver en Halloween. Sí, todas son de terror. ¿no? Todas son de terror para ver en Halloween. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales. soy como arroba el Sergio Munoz. También caigan a Patreon, suscríbanse a Twitch, acá cambio beneficios como episodios Exclusivos. Estoy como perdón estoy Aquí está el link en la descripción Para que caigan a Patreon, caigan a Twitch eh, Caigan a Letterboxd, la red social de películas Aquí tengo la lista de todas las películas Que recomendé, por si quieren después Ya no tienen que venir este video O si sí, vengan al video para que me dejen más vistas No sé, pero para, si se, para que se ahorren El tiempo, vayan a la lista en Letterboxd Y yo creo que es todo Amigos, muchísimas gracias por escuchar Este episodio, que tengan muy bonito día Y feliz Halloween, bye